0: 维多利亚总是醉心于外交，他把殖民冲突，例如在中国的鸦片战争、印度的兵变，称为小战争。无论在规模上还是持续时间上，都无法与他的汉诺威先辈们曾经受的战争、美国独立战争、拿破仑横扫欧洲相提并论。但除了这些小战争外，女王将不得不面对一个长时间的战争冲突，其中既有国际战争的特性，又有地区战争的特点。即克里米亚战争，大不列颠被牵连进战争是为了防止俄国沙皇尼古拉一世利用奥斯曼的衰弱，通过海峡占据地中海的出海口，这将威胁英国通往印度的通道。维多利亚王国和拿破仑三世帝国以及谨慎的皮埃蒙特支持奥斯曼帝国抗击来自圣彼得堡的威胁。对女王来说，和拿破仑一世的侄子结盟并不是一件简单的事。他对他并不了解，因为他是个花花公子。他对此持有最大的保留意见。自从路易·菲利普因为1848年的革命被迫退位，维多利亚和被流放到克莱蒙特城堡的奥尔良家族联系非常紧密。克里米亚深陷战争，塞瓦斯托波尔抵抗着来自法国和英国的进攻，霍乱又折磨着军队。拿破仑三世希望结束战争。他一意孤行，想要独自决定战争的走向。再次担任首相的巴麦尊勋爵组成的内阁，虽然直到现在还对拿破仑三世抱有好感，但也坚决反对这个计划。如果拿破仑三世丢了命，英国将会孤军奋战，这是阿尔伯特亲王的担忧。而如果法国成功的拿下了塞瓦斯托波尔，那法国人将独占胜利，这是不可接受的。自由党人巴麦尊建议维多利亚在伦敦和温莎招待拿破仑三世和欧仁尼，这就得女王付出巨大的努力，因为要招待英国最大的敌人的侄子。不过，也许维多利亚将被拿破仑三世迷人的魅力完全征服。女王在给她的舅舅比利时国王利奥波德一世的信中写道：“他实在是太讨人喜欢了。”在皇帝平静直率的举止中，透着一种巨大的魅力。皇后实在是太可爱、优雅、简单，但非常的精致。民众以极大的热情欢迎他们。1855年的4月，这个出人意料的政治浪漫曲到达了顶点。维多利亚授予法国皇帝加德勋章，这意味着拿破仑一世的侄子向英国宣誓。这个举动足以算得上是一个惊人的节目象征。作为感谢，拿破仑三世邀请维多利亚和阿尔伯特亲王到法国参加世博会。对女王的丈夫来说，这当然不能错过。王室夫妇8月16日来到巴黎。虽然维多利亚在1843年和1845年来过法国，但这次国事访问在许多方面来说都算得上是一次重大活动。如果我们追忆起上一位留在巴黎的英格兰国王，还是一四三一年的亨利六世，那是在腥风血雨的百年战争时期。在塞纳省省长的建议下，巴黎新建成的一条奥斯曼风格主干道被命名为维多利亚大街。女王和她的丈夫以及他们的两个孩子维姬和爱德华被迎接他们的盛大的排场征服了。维多利亚对所有看到的和所有喜爱的事物表现出好奇和热情，正如人们预料的一样。他们的行程包括郊游，在拉米埃特和特里亚农宫的午餐，在凡尔赛皇后小村庄的田野参观，在圣克卢的散步，横穿过布洛涅森林。这些安排让他们可以在酷热的行程中歇歇脚。女王从她的阳台找到了观赏和临摹巴黎美景的乐趣，并采集和研究植物，同时也会处理大量的信件。奥利维耶·加贝在《维多利亚女王的日记》中如此写道：“这次访问在1855年9月萨瓦斯托波尔的陷落之前，在巴拉克拉瓦轻骑兵冲锋陷阵之后的11个月。”大不列颠悲剧式的胜利是以牺牲了女王陛下的500名军官和士兵的代价换来的。由于后勤管理和医疗卫生的落后，这场战争导致塞瓦斯托波尔周边大约有 2.5 万人死亡。但从此以后，维多利亚和巴麦尊勋爵开启了和波拿巴家族一起分享胜利的欧洲政策。阿尔伯特代替女王和法国皇帝进行军事谈话。有女王丈夫出席的地方，当然也代表了大不列颠王国的君主制。在他们刚结婚的时候，维多利亚完全不能忍受她丈夫的干预，哪怕是王室事务中最微小的部分，比如关于温莎壁炉的维护事务，女王都和她发生了激烈的争吵。对女王来说，她首先应该考虑的是如何利用自己的身份对全球政治施加影响力，主导一切。